0: 大爱接力棒的传递过程中，从第九集开始出现了巨大障碍，由此牵出了赵红莲与王守仁暧昧的前因后果，涉及到了小说人物的反一号马云川。连载小说《血溅黄海之滨》的第十集，赵红莲与王守仁实际上是作家金灿然。为下文埋下的伏笔。现在，就请各位听众继续跟随我主播贝西一起来分享赵红莲与王守仁之间到底有哪些不为人知的故事。大爱接力棒的传递，到底能否成功越过这第一道障碍吧？第十集：赵红莲与王守仁。现在的光景，应该是家狗家猫，亦或流浪狗、流浪猫粉墨登场的光景了。编造故事的人、讲述故事的人、傻听故事的人，都一个个走进故事般的梦境里。或成为故事里的角色了，色胆包天的狗和猫，倒好像在为人的故事演奏一组前奏曲，或者美妙的背景音乐了。世界上所有的生灵都沉浸在温柔乡中，唯独赵樱桃身边的几个人是个例外。赵红莲，现在转而成了一个名落孙山的障碍跑运动员。没有鲜花，没有掌声，更谈不上来时路上的围追堵截。有的，只剩下孤寂。孤寂的缝隙中，还会时不时的跳出一些没完没了、苦哈哈的回忆。过去遇到困难，赵红莲会毫不犹豫地在第一时间想到王守仁。有时候，困难出现的同时，王守仁甚至能从天而降，每每让他觉得，不是老天的戏弄，就是命运的安排。如此，不是喜出望外、自鸣得意。就是自悯自叹，啼笑皆非。事变时迁催人老，看破红尘是皆空。自从王守仁有了家室，二人的距离蓦然拉大，恍如楚汉和界，生生把他俩隔断。对于王守仁来说，红莲心中装满的是阴沉，自己如再不草草完婚，反而觉得别扭。对不起的人，不但是自己的堂弟，面对红莲时，还会挺不直腰杆。堂弟喜欢的女人，都不肯放过。对于赵红莲而言，既然。自己日思夜想的是姻情，生活方面的依赖就不应该一味的离不开手人，其结果只能耽误对方，情何以堪？总不能远在天边的够不着摸不到，就只图眼前的便利，随喊随到，直至不顾廉耻。刚刚围追堵截斗士般的感觉，现在不复存在时，倒有些苍蝇叮蛋壳的后怕似的心麻恶感。眼下的情形，已经容不得他不想做的事就可以不做了。其实，从卫生院出来后，他的脚步。就一直朝着王宅的方向。到了跟前，才觉得，刚刚自我意识里一番争斗好不无聊。难道，天大的事，能够大过干妈吗？想到这儿，他舒坦多了。不过廉耻也好，心盲恶感也罢，现在。只能排在最后的最后了。现在，最坏最坏的情形，就是马上，说不定，又得遇上王守仁的老婆马云川。如此充足的理由，他又能奈何我到什么程度？硬着头皮敲门，死乞白咧地进去。谢天谢地，王守仁独自在家。赵红莲转了一圈后问：“他们呢？”对方答：“我哪里知道？说不定临时接到什么任务呢。”赵红莲这才三言两语说清楚来由。王守仁大吃一惊。前者哪里想到，还真应了王守仁的猜测；后者终于找到了刚刚一直疑惑的答案。马银川和王岳的去向肯定与此有关，还真他妈的去执行什么狗屁任务呢？到了这个千钧一发的档口，王守仁哪还有心思？向赵红莲解释自己的家丑，于是立即和赵红莲去村办公室准备电话夏世安。反正是个深夜，反正是个特殊了不能再特殊的状况，二人哪还能顾及到二人平时一直在极力回避的同时出行？还好，一路上除了家狗家猫，包括流浪狗、流浪猫的吠声和叫春，充斥耳膜。前后左右还有他们川流不息、打情骂俏、交尾发狂的影子。色胆包天的狗和猫，现在演奏的前奏曲或者背景音乐已然达到高潮。只可惜，对于编造故事的人、讲述故事的人、傻听故事的人，都已经白搭了。夏世安半夜被电话铃惊醒，电话的内容让他先是目瞪口呆，后是暴跳如雷。造反派。竟能在深夜将一个生命随危的老人，用卡车颠簸几十里抓去批斗，怎么办？袁书记和戴县长现在都已靠边。革委会主任遇到诸如此类的大事，必须与造反派组织协商解决。夏世安思来想去。觉得只能走曲线了，于是拨通了他部下的电话。深夜电话惊扰了，没事，我知道，首长肯定有大事。你儿子还在造反派组织里吧？想请他帮个忙，您说。请他去大丰造反派司令部提一个人，就说他的背景很复杂，只能由盐城造反派司令部解决。我马上叫司机开车去你家，请你儿子等着我。谢谢大家的收听。下期再会，祝大家幸福安康、快乐平安。